Salve, salve, muito bom dia. Eu sou o Teco Medina, hoje é 21 de outubro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. A União Europeia está vivendo uma segunda onda da Covid-19. Na semana passada, a região formada por 27 países, mais o Reino Unido, voltou a ser o epicentro da pandemia do novo coronavírus e a restringir a circulação de pessoas por causa da doença. A alta diária do número de infectados superou a dos Estados Unidos, que vinham liderando em número de novos casos. A União Europeia também passou os americanos em número de casos por milhão, com 152 contra 150 casos por milhão de habitantes. Para tentar conter o novo surto da doença, diversos governos já anunciaram medidas de restrição à circulação de pessoas e ao funcionamento de empresas. A Bélgica, por exemplo, decretou toque de recolher em nível nacional, com fechamento de bares e restaurantes por 30 dias. Na França, o mesmo vale por 15 dias para as grandes cidades. Portugal entrou em estado de calamidade pública e proibiu reuniões com mais de 5 pessoas. Madrid, na Espanha, está em estado de emergência e a Inglaterra adotou uma escala de restrições de acordo com o ritmo de avanço da doença. Mas tem havido uma resistência maior a medidas com impacto econômico. Cidades da Inglaterra como Manchester, por exemplo, questionam o aumento do nível de restrição para o mais severo e pedem mais incentivos econômicos para os afetados pela nova paralisação. O receio dos governos nacionais é que, com a proximidade do inverno no hemisfério norte, a situação saia do controle e os sistemas de saúde fiquem mais uma vez saturados. Um estudo recente da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, indica que, caso não haja distanciamento social ou uma vacina, a tendência é que os casos de coronavírus aumentem no inverno e diminuam no verão, por causa da radiação ultravioleta e da temperatura. A segunda onda do Covid-19 na Europa é um lembrete de que, apesar do afrouxamento das restrições, o mundo ainda vive uma pandemia. Mesmo que o número de mortes tenha parado de crescer na mesma proporção que o número de novos casos registrados, os números ainda são bastante altos. Com isso, muitas pessoas continuam em alto isolamento, com receio de retomar suas atividades normais. Enquanto isso não acontecer, é pouco provável que a economia volte aos níveis pré-pandemia. No Brasil, apesar da proximidade do verão e da queda do número de mortes e de novos casos, acontece o mesmo. E com a nova onda afetando a economia europeia, o país pode acabar sofrendo consequências econômicas por tabela. O receio com a segunda onda foi um dos responsáveis por queda nas bolsas asiáticas e europeias na última quinta-feira. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, Head Private Varejo da Santander Corretora. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Bom dia, Teco, tudo bem e você? Tudo bem. Olha só, os investidores ainda estão com fevereiro e março aqui na cabeça. Você acha que essa segunda onda do coronavírus pode afetar os investidores por aqui como? Será que se a coisa piorar, a gente pode ver de novo queda nas bolsas e desvalorização do real, por exemplo? De fato, há uma preocupação por parte dos investidores com uma segunda onda de contágio, diante do receio de medidas sociais mais restritivas, consequentemente, o que isso pode impactar a trajetória de crescimento na economia mundial. O isolamento social nos trouxe o quê? Fechamento dos comércios e também um impacto significativo para a atividade econômica. E uma eventual retomada dessas medidas poderia, sim, levar um aumento à versão de risco, por consequência, sensibilizar os mercados de investimento. 
Mas, um outro lado que tem se acompanhado bastante é o número de mortes, e esse número parou de crescer. E também não temos observado uma pressão sobre os leitos em hospitais. Portanto, Teco, por hora, acho que é possível que os governos não adotem medidas tão restritivas, assim como a gente observou lá em março, como você citou, e as autoridades podem, sim, continuar atuando pontualmente nas respectivas regiões. Sendo assim, Teco, a recuperação econômica, sim, pode continuar em curso, ainda que de maneira mais gradual, acompanhada de juros baixos por bastante tempo e com suporte de estímulos dos governos, como vem acontecendo, sim, nos últimos meses. Ainda que a gente veja a volatilidade no curto prazo, essa combinação de fatores pode, sim, colaborar para uma recuperação de preços de investimentos no horizonte de médio e longo prazo. Portanto, aqui, a sugestão é que os investidores mantenham um portfólio diversificado com estratégias que possam capturar as oportunidades que surgirem nesse cenário esperado, combinando com instrumentos de proteção para minimizar os impactos das oscilações. O governo paulista pretende usar um conjunto de 19 projetos de concessões e parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, para reativar a economia do Estado no pós-pandemia. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo na sexta-feira passada. O objetivo é que os projetos que já haviam sido anunciados comecem a sair do papel nos próximos dois anos. A expectativa de investimento é de cerca de 36 bilhões de reais. A lista de projetos inclui duas linhas de metrô, hidrovias, rodovias no litoral, aeroportos regionais e um trem ligando a capital paulista a Campinas. Há também projetos em segurança, educação, parque e lazer como o zoológico, o jardim botânico e o Ibirapuera. No lançamento, o governador disse que alguns dos projetos já têm investidores estrangeiros interessados em participar, como o do trem entre São Paulo e Campinas, orçado em 1,4 bilhão de dólares. Para levantar o que falta para os outros, o governo pretende iniciar este ano um tour virtual de apresentação e, em 2021, fazer apresentações presenciais lá fora. A expectativa é que essas obras gerem milhares de empregos. A liquidez no mercado internacional está alta. Isso quer dizer que grandes investidores têm dinheiro em caixa e precisam encontrar bons projetos para fazê-lo render. Com as taxas básicas de juros muito próximas de zero ou mesmo negativa no mundo desenvolvido, cresce a atratividade de países em desenvolvimento como o Brasil, onde as taxas de retorno costumam ser mais altas. Dependendo da modelagem dos projetos, existem boas chances de que São Paulo consiga captar ao menos parte do que o governo do estado pretende já seria uma injeção de ânimo na indústria da construção, grande empregadora. Vale lembrar que o orçamento do governo federal para infraestrutura em 2021 será de 8,1 bilhões. No médio prazo, as obras de infraestrutura do pacote tendem a melhorar as condições de competitividade das empresas do Estado, que tem a principal economia do país. Sandra, quais investimentos tendem a ser afetados positivamente por um pacote de concessões como esse do governo paulista? Olha, Teco, quando falamos em investimentos em renda variáveis, esses sim são mais suscetíveis a esse tipo de notícia. Mas, após a confirmação dos projetos e dos vencedores, podem se surgir oportunidades muito atraentes quando se fala em renda fixa, como as debêntures de infraestrutura, lembrando que são investimentos que são isentos de IR e também costumam pagar juros reais atraentes. Pensando em renda variável, então, em um primeiro momento, as ações ligadas à infraestrutura podem, sim, ser um destino natural de investidores que desejam ter exposição a esse tipo de evento. Atualmente, já temos listadas na B3 empresas de concessões rodoviárias, 
hidroviárias e ferroviárias. Mas acreditamos que caso o governo do Estado tenha sucesso na implementação dos projetos, eles possam impactar um elevado número de setores, desde a cadeia de suprimento, como aços concreto, até beneficiárias de produtos finais, como empresas de logística, que poderão ter um incremento na sua produtividade. Ou mesmo o setor elétrico, que pode ter novas concessões surgindo em regiões que ganharão um novo adensamento populacional ou industrial. Você já ouviu falar da chinesa Ant Group? Bom, se você ainda não ouviu, talvez ouça muito em breve. A Ant Group é a fintech de serviços de pagamentos do grupo Alibaba, um dos maiores conglomerados de comércio eletrônico do mundo, controlado pelo empresário Jack Ma. Em 2014, quando abriu capital na Nasdaq, a bolsa americana de tecnologia, o grupo Alibaba levantou 25 bilhões de dólares, na maior oferta inicial de ações realizadas até então. Agora, Jack Ma pretende repetir o feito com a Ant Group. Isso mesmo com a guerra comercial entre Estados Unidos e China ameaçando azedar o cenário para empresas chinesas. Depois de discussões iniciais com investidores potenciais, a companhia anunciou que pretende aumentar sua meta de valuation, que é como o mercado chama o valor em que está avaliada uma empresa. Eles pretendem passar de 250 bilhões para 280 bilhões de dólares e captar 35 bilhões de dólares em uma oferta inicial de ações nas bolsas de Xangai e Hong Kong. O que justifica a exuberância dos números é um portfólio de serviços com cerca de 1,3 bilhão de usuários ativos, que movimentam anualmente mais de uma dezena de trilhões de dólares em transações. A maior abertura de capital da história até agora foi da Saudi Aramco, a petroleira estatal saudita, a maior do mundo no ramo, que captou 25,6 bilhões de dólares no final do ano passado. A abertura de capital do Ant Group não tem impacto direto sobre a economia ou os investidores brasileiros, mas é sintomático de algo que também está acontecendo por aqui. Empresas de tecnologia em áreas como comércio eletrônico e serviços bancários vêm se mostrando investimentos promissores. O Mercado Livre, por exemplo, que tem forte atuação no Brasil, tornou-se recentemente a companhia mais valiosa da América Latina. Companhias do setor de varejo, em processo de transformação digital, também tiveram altas recentes e apresentaram boa perspectiva de valorização. As empresas de tecnologia na B3 ainda são poucas, mas a lista vem crescendo. Sandra, qual é o melhor caminho para quem quer apostar em empresas com uma pegada tecnológica mais forte? Teco, embora tenhamos empresas bastante tecnológicas e disruptivas por aqui, quando falamos de alta tecnologia, infelizmente não é o Brasil o primeiro nome que nos vem à cabeça. Mas a boa notícia é que existem instrumentos no mercado financeiro que permitem que todo investidor com um perfil adequado de propensão ao risco possa se expor a esse tipo de realidade. Diria para você, então, que existe, pelo menos, duas formas de ter esse tipo de alocação em seu portfólio, a direta e a indireta. A direta consiste em adquirir ações de empresas de tecnologia, geralmente asiática ou norte-americana, como fabricantes de celulares, desenvolvedoras de softwares, enfim, uma infinidade de setores. Para isso, é possível investir em BDRs, que são certificados, lastreados nessas ações emitidas no exterior, mas que são negociadas aqui na B3. E recentemente, por conta de uma alteração da regra da CVM, esse investimento passou a ser permitido para qualquer investidor, até então somente os investidores qualificados que poderiam negociar. Outra forma é delegar a escolha dos ativos a um gestor profissional ao investir em um fundo de investimento. Nesse caso, é importante entender qual é o mandato do fundo, isto é, se ele investe no exterior e principalmente em empresas de tecnologia.
Hoje é dia 21 de outubro e eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil. E ao meu. E ao de todo mundo que quer buscar sucesso no mercado financeiro. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música